0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% Bewust. Welkom bij de twintigste podcast van 100% Bewust. Vandaag ga ik het samen met Heidi hebben over de rollen in relaties... Heidi is psychodynamisch therapeut bij Instituut voor Codependency. En we hebben al eerder een podcast opgenomen over codependency in relaties. En vandaag dus over de rollen in relaties. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom Heidi, leuk dat je er weer bent. Ja, de relatie-expert inmiddels voor mij. En we gaan het weer hebben over relaties, want dat is super interessant natuurlijk. En waar we het eigenlijk over hebben gehad, is de rollen in de relaties. En misschien zelfs wel de vrouwelijke rol, maar jij weet daar eigenlijk alles van, de rollen in de relaties. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Allereerst leuk om hier weer te zitten met jou, na de vorige keer. Um, ja, en relaties en de rollen. Um, als, jij dat, als jij dat opnoemt, dan krijg ik daar inderdaad een allerlei voorbeelden, verhalen en, uh, en zaken bij die ik graag wil delen met jou en met de luisteraars natuurlijk. Um, want het gaat er namelijk om dat de mensen die wij krijgen, die wij te zien krijgen in de praktijk, dat zijn mensen die ergens vastlopen in relaties. En wat blijkt is dat wanneer we verder kijken naar hoe die mensen zich, um, hoe ze, hoe ze zich gedragen wat ze denken, wat ze voelen, dan kom je daar gaandeweg achter dat er zoveel soort van archetypes zijn, een soort van delen in iemands persoonlijkheid zijn, die een eigen verhaal hebben. En zomaar onbewust worden die rollen, zoals die archetypes die ik dan zo meteen met jou ga bespreken... Die worden, uh, ja, daar, die worden gewoon overgenomen. Daar identificeren we ons allemaal mee... zonder dat we het eigenlijk doorhebben. Ja. En dat veroorzaakt echt ongelooflijk veel leed. Onbedoeld, want we willen zo graag die fijne liefde. En we willen zo graag die gelijkwaardigheid in de relatie. En we willen niet de gevoelens van frustratie. We willen niet de eenzaamheid voelen... En het onbegrip waar we tegenaan lopen bij onze partner of toekomstige partners. Dat is wat we niet willen, maar we doen het toch. We voelen het toch. Nou, en dat komt in mij op als jij het hebt, als jij
0: er iets zegt over rollen. Dat is super interessant, ook heel herkenbaar en zeker dat leed. En dat is ook wat ik op mijn bank vaak heb, hè, dat er zoveel pijn is. Maar wat ik ook merk is, het, de pijn is ook vaak in het liefde ontvangen. Misschien ga ik nu een beetje verder weg van de rollen af, maar. He, dat, dat we eigenlijk het moeilijk vinden ook om het uh, te ontvangen. Herken je dat ook?
1: Um, ja, je zegt van ik ga ervan weg. Maar eigenlijk vind ik dit een heel prachtig voorbeeld. Wat het juist te maken heeft met een rol. Omdat uh, we willen... Uh, jij zei, je willen van de pijn weg. Ja, de meesten willen van de pijn af. Ja, precies. En, uh, maar om van de pijn af te willen moet je eerst de pijn gaan ervaren. En daar zit vaak al meteen een soort van... Uh, daar heb je het weer, hè? dus een, een, je voelt iets en je denkt daarover na, je gedraagt je. En die pijn die willen we niet voelen, dus we gaan ervan weg. Dus dan kan het zelfs een soort van, uh, ja, het kan razendsnel in een soort van andere rol zijn. Het ja, is een beetje lastig uit te leggen, maar als ik jou goed begrijp... is het, um, omdat we pijn voelen, schieten we in een rol. En dat doen we vaak razendsnel, dus we gaan weg van de pijn... En dat is heel menselijk en dat is ook wat we vaak in de kindertijd als een soort van automatisme, een soort van uh, ja, we hebben dat onszelf aangeleerd. Want pijn daar is niet te dragen voor een klein kind.
0: En ja, bedoel je, welke pijn bedoel je dan in, als kind?
1: Ja, ik zal je misschien even meenemen naar uh, hoe de rollen ontstaan, want het is natuurlijk niet zomaar dat we daar zomaar inschieten... Um, vanuit mijn vak, vanuit mijn expertise, de mensen die bij mij komen, lopen vast in relaties. En uh, de werkelijke oorzaak is te vinden in de kindertijd. En vanuit de kindertijd gaan we kijken naar de hechting. Dus hoe is een kind gehecht? Wat is daar gebeurd in het gezin? Wat ervoor zorgt dat een kind reageert op bepaalde prikkels? Ja, dus stel dat mama bijvoorbeeld emotioneel niet beschikbaar is, een voorbeeld, dan kan een kind zich enorm verlaten of eenzaam voelen. En niet gezien en gehoord. Nou, vanuit die pijn die voor een kind heel lastig is om te dragen, kan een kind al een rol gaan aannemen. Daar al. Dus daar begint, dus daar initieert het kind de rol. En dat kan bijvoorbeeld zijn, en daar ga ik zo meteen nog over hebben, maar een rol van uh, de moeder van de moeder. Dus we gaan voor mama zorgen, want dat is veilig.
0: Dus daar komen we al meteen op een uh, veel voorkomende valkuil in relaties. Ja. ja, dat is wel inderdaad herkenbaar wat ik vaak zie, inderdaad dat rollen worden omgedraaid, inderdaad je wordt of een soort van partner of de moeder inderdaad van je moeder eh, om maar die pijn niet te voelen of in ieder geval ook de angst, dat is wat ik dan herken, en ik wil mijn moeder niet verliezen, ze kan het niet aan, dus... Moet ja. ik voor haar gaan zorgen? Exact, exact. Dit is in feite, hier kom je ook met ook de medeafhankelijkheid uit...
1: Een kind in de basis is liefde. Dus eigenlijk zou een kind geleerd moeten worden dat het niks hoeft te doen... om liefde te ontvangen of om liefde te geven. Maar vanuit een onveilige situatie, bijvoorbeeld mama is er niet... of papa heeft een uh, alcoholverslaving... of we hebben te maken met andere soorten misbruik... seksueel misbruik, mentaal geweld fysiek geweld, dan zal een kind vanuit een pijn, vanuit een onveiligheid, een rol aannemen. En die rol, die wordt zo eigen en zo vertrouwd, dat als je dat niet gaat doorzien en je gaat de pijn naar onder niet als het ware alsnog doorvoelen, dan gaat die rol het leven beheersen. Voornamelijk in relaties komt datgene weer naar boven wanneer er in de relatie nu dezelfde onveiligheid wordt gevoeld. En dat, is dan, dat noemen we de zogenoemde trigger. En misschien dat we daar nog op terugkomen. zo. Ja. Dus in feite herhalen we onze manier om weg te gaan van pijn.
0: Herhalen we in onze relaties van nu. En dat doen we door diverse rollen aan te nemen. Ja, en die rollen worden ook wel vertrouwd. En ik denk ook dat het heel onbewust gaat. Hè? We hebben eigenlijk niet door dat we zo'n rol aannemen. Nee. nee, dat is inderdaad waar. Dat is uh, de... Veelal gebeurt dit op
1: onbewust niveau. En dat heeft, ja, we noemen dat onderstroom of niet wat heeft te maken met uh, de plek naar je moeder toe, de plek naar je vader. Ik zie dat veel een systemisch werk naar boven komen. Dus dat we onbewust, als het ware, uh, nog steeds papa gaan zoeken. We zoeken als dochter onze vader bij een afwezige vader. Het is een onbewust proces. En we gaan onbewust voor onze moeder zorgen. En dan zien we vaak de... Pleaser, ik ga wel even op de zaken vooruit. De rol van de pleaser, of de rol van de fixer. Hè, dus het problemen oplossen voor de ander. Is heel veel voorkomend wanneer er vroeger sprake was van het zogenaamde parentificatie. Hè, dus de, het kind plaatst zich boven de moeder. En
0: ja. Ja, die gaat voor haar zorgen. Gaat die hoor, dus haar ja. moeder. Ja, precies. Ja. Ja, kun je, hè, je hebt het al een beetje over de rollen, maar kun jij de rollen even. Opnoemen of even op een rijtje zeggen. Ja, ja, dat is een goede. Um, ik, uh, ik, ik, ik noem een aantal
1: uh, ja, zeggen rollen op, dus uh, archetypes die ik uh, veel in mijn praktijk tegenkom. Uh, die ik uiteraard ook vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid uh, voel en soms nog steeds dat je ze herkent, dat je daar weer in schiet. Um, wat bij mij veel voorkomt, zijn uh, zowel mannen als vrouwen, maar ik heb heel veel vrouwen in de praktijk die uh, de rol van pleaser, dus het, uh, vooral het, het, het zorgen voor anderen... en daarmee hun eigen behoeftes aan de kant zetten. Uh, heel ongemerkt, kan heel niet gaan. Dus als vanzelf stemmen we af, stemmen deze vrouwen af op de ander. Dus ook het, dus het echt de afstemming op de behoeftes, dus de please-rol. Wat ik ook veel zie is de therapeut. Dus uh, we, hebben, uh, we nemen onbewust en onbedoeld de rol van therapeut aan... ...in de relatie om die ander te helpen. Om ervoor te zorgen dat de man of de vrouw, de partner... ...als die maar zijn problemen of haar problemen gaat doorzien... ...en wij kunnen hem of haar daarbij helpen... ...dan hebben wij die fijne relatie. Dus we worden als het ware de therapeut van de partner. Dat is ongelooflijk destructief. Nou, wat ik ook veel zie is de rol van het kind, van het gekwetste kind... En dat is misschien wel de meest veel voorkomende die ik ook zo zie switchen als ik partners in de praktijk heb, want die zie ik ook. Dan zie ik het eigenlijk voor mijn neus gebeuren: dat het een man of een vrouw, of twee vrouwen, twee mannen, eh, dat die als het ware de rol, de ene gaat zich boven de andere plaatsen, die wordt de rol van de ouder. En wat is dan de, de partner, zijn of haar rol, is de rol van het kind. En dat gaat ook razendsnel dat het ook kan switchen. Dus in één keer zit die ander in zijn kind stuk en dan zit de ander in de ouder. En dat is um, vanuit de, uh, ja, de leer waar, waar, waar ik in geloof, op de transactionele analyse. We zien dat heel veel in, zeg maar, dat terugkomen in de relaties waarbij we dus die ouder kind stukken weer terugzien. Nou, en dan is het de kunst. Hoe kun je dan je weer naar een
0: volwassene... ...gelijkwaardige positie begeven... ...vanuit die rol. Kun je daar een voorbeeld van geven... ...hoe dat eruit ziet van... Ja, ...als je ziet bij, hè, ik heb een relatie... ...wanneer weet ik dat ik in het kindstuk zit... ...en wanneer weet je alsof je een ouder... ...heb je daar een voorbeeld van? Ja, het voorbeeld kan ik geven. Het is ook iets wat je moet voelen.
1: Um, wat ik misschien wel even ook voor... De luisteraars, kan best, hoe ik het beste kan vormgeven, is dat ik zie dat de een of de andere partner zich bijna letterlijk groter maakt. Dus wat je krijgt is een soort van vingertje. Van, vaak zie je dat vrouwen doen bij hun man die dan als het ware, eh, eh, doet dit of je hebt je kleren weer niet opgeruimd. Of wanneer pak je nou dit en dit is aan. Dan gaat de vrouw ongemerkt, zullen heel veel mensen natuurlijk herkennen, want dit gebeurt heel veel die gaan eh, zich groter maken, het vingertje, het moederlijke vingertje wijzen... waarbij de man in de veilige positie van kind komt. En eh, wat je daarmee ook ziet, dat is een volgende stap... is dat als het ware de vrouw de verantwoordelijkheid wegneemt bij de man. In dit geval, in dit voorbeeld. Dus als jij in een ouderrol zit... en jij gaat de man daarin als vrouw zijnde pushen... en je gaat hem de les lezen... Dan komt vaak die partner automatisch in een soort van machteloos kindstuk. Waarbij die ook geen verantwoordelijkheid neemt. En zo blijft dat een soort van verstrikking waar je als partners in blijft hangen.
0: En heb je hiernaast nog meer rollen die je tegenkomt?
1: Wat ik, wat ik zelf weet, maar wat ik nog niet veel ervaar in de praktijk. Maar dat kan ook te maken hebben met het type vrouwen wat ik aantrek in de praktijk... is dat ik veel ook hoor dat de, de rol van verleidster... wat voor vrouwen een, een type is... Um, die wordt ingezet om ook iets te halen. Hè? Want rollen, misschien goed om even te vermelden... vanuit de rol is er iets te halen. Je wilt iets creëren. Het is dus vanuit de kindertijd. Dus als een kind in die positie ging, dan werd er een soort van, dan kreeg het kind liefde of aandacht of zorg terug. Dus een rol is altijd iets om iets te bereiken bij de ander, onbedoeld en onbewust. Dus de verleidster is een, misschien dat veel vrouwen dat ook herkennen, een veel gebruikte of een, een onbewust gebruikte rol om de man daar te krijgen waar de vrouw het wil, voor die liefde, voor die erkenning voor die eigenlijk aandacht. Dus eigenlijk wordt via de rol een onvervulde behoefte. Want dat is het. Geprojecteerd op de ander. Dus de leegte in iemand
0: die de rol vervult. Wordt eigenlijk. De claim wordt bij de ander neergelegd. Ja het is ook eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen toch. Want je wil, je wil iets hebben van de ander. Namelijk vaak liefde. En die krijg je niet op de manier waarop je het misschien wil. Of hè, je tekort in je lijf. Tenminste. Zo, zo ervaar ik dat een beetje. Dus ga je inderdaad allerlei rollen aannemen... om maar te krijgen waar je behoefte aan hebt... aan, aan dat tekort wat je vroegere, uh, in je jeugd misschien tekort kwam. Wil je maar gaan halen. Dat is een beetje wat je zegt. Ja, ja ik, hoor jou, ik snap wat, hoe jij het bedoelt. Want je zegt inderdaad, het is een tekort, zeker.
1: En tegelijkertijd hoor ik je zeggen, het is de verantwoordelijkheid uh, geven... Het is ergens. Je legt eigenlijk waar de claim bij de ander. Ja. Want je wilt dat die ander jou in iets vervult. Wat jij niet hebt. He, en dat is die kinderlijke illusie. van Je gaat hard werken om iets te halen. Wat er niet is. Tegelijkertijd geloof ik dat de verantwoordelijkheid. Bij het, bijvoorbeeld de, de therapeut. De rol van therapeut. Is juist dat je de verantwoordelijkheid overneemt. Dus in feite ontneem jij je partner. Om zelf zijn of haar stukken te te doorvoelen en daarin keuzes te maken... zolang jij de rol van therapeut blijft vervullen. Het is een ongelooflijk schreven verhouding. Dus daarmee draai ik hem eigenlijk liever om.
0: Ja. Je neemt verantwoordelijkheid. Precies, ja, het is in elke rol eigenlijk anders. Ja,
1: ja. ja je kunt het inderdaad... je kunt je nou liever de verantwoordelijkheid voor de liefde... die je jezelf daarin, die in jezelf ontbreekt... die geef je, Ja, ik zeg dat zo goed in mijn optiek... Leg je, nee, het is toch voor mijn gevoel is het meer een claim. Je legt een claim bij de ander. Heb je nog meer rollen? Um, nou, wat ik, wat ik vooral zie is dat de verzameling van deze, ik noem ook al ja, de archetypes rollen, dan wel de strategieën die men inzet, dan komen we weer op het punt waarop ik mijn praktijk heb ingericht. Dat is codependency. Hè? Dus de verzameling van al deze manieren om naar liefde te hunkeren, liefde te ontvangen, is codependent gedrag. En dat is dus die... Ja, dan, gaat het, dan, dan is het de ene keer bij de therapeut, andere keer zit je in het kind. En ik, ik moet, bedenk me nou ook dat heel veel relaties herkennen, zullen deze rollen echt wel herkennen, of in mindere of meerdere mate, uh, Het wordt hinderlijk en zelfs heel destructief wanneer er de leegte in jezelf zich blijft herhalen met telkens onbewust weer in die rol, dat je je verliest in die rol. Want er zijn ook genoeg relaties, zoals ik het zie in ieder geval, waarbij er eh, onbewust een rollenverschuiving plaatsvindt. Dus de ene keer zit je in een kindstuk en de andere keer in de oude rol. En dat is ook helemaal dat mag, als je het maar
0: herkent. Ja, ik wou net zeggen, is het erg om die rollen te hebben? En hey, misschien zitten de luisteraars ook te denken... welke rol moet ik dan wel aannemen? Hè? Wat moet ik hier dan mee? Dat is een hele goeie. Dat is mooi
1: dat je dat ook zo vraagt. Want um, je zegt dan ook, welke, moet, welke rol moet ik dan aannemen? En ik krijg dan meteen de vraag, wie ben ik dan? Hè? Wie ben ik? En ik uh, ben onlangs op reis geweest... waarbij ik die vraag ook aan mezelf gesteld heb. Omdat ik op een gegeven moment zelf in verwarring raakte van... wie ben ik nou... als ik allemaal rollen... Ja, als ik me bewust ben van de rollen... wie ben ik dan als ik het allemaal loslaat? Nou, en om daar... die vraag... dat is best een, best een levensvraag, want... nou, daar kan een hoop... onzekerheid in één keer naar boven komen... van wie ben ik? En daar gaat precies het helingsproces over, want... wanneer je je gaat ontdoen van de rollen... kom je namelijk maar op één punt uit... dat is je essentie, He, Dus wie ben ik en wat zijn mijn werkelijke behoeftes? Wat zijn mijn grenzen en hoe kan ik mijn behoeftes zelf dragen? Hoe, hoe, dan gaat het over de veilige bedding die je in jezelf hebt om de behoeftes te vervullen. En als je dat eenmaal, dus een soort van, het is een, bijna zo'n een autonomie wat je hier, wat ik hier ook mezelf hoor zeggen. Nu jij die autonomie, autonome positie hebt, dan ben je in staat om zelf te doorzien wat er gebeurt. Om vervolgens de, de connectie met jezelf weer te maken. En dan weer vanuit die volwassenheid, dus die, die bedding, te kunnen gaan uitreiken naar de ander. Vanuit een volwassen gelijkwaardige ja, rol zou ik bijna zeggen, maar dat is... Even
0: vind het bijna verkeerde context. Ja, vanuit jezelf. Vanuit jezelf. Nou, als je ja. dit zo benoemt, dan zie ik het meer als... Die rollen zijn eigenlijk meer naar buiten gericht. Gericht op de ander. Wel in de behoefte wat jij... Hè, of de tekorten die jij zou willen, het claimen. Maar hè, wat je nu bedoelt is hè, van binnenuit voelen. Wat je nodig hebt, dus weer naar jezelf terug... Jezelf daar niet in verliezen eigenlijk. Ja. En van daaruit kijken wat je nodig hebt. Ja. Kan ik het zo?
1: ja, dat is exact hoe het ook voor mij is. Ja, ja. ja dat, zeg je, dat zeg je wederom goed. Um, um, op het moment dat je hiermee aan de slag gaat... en je wordt je bewust... Ja. dan is er maar één weg in mijn optiek. Dat is de weg naar binnen, naar het lijf. De weg naar binnen. En dan is het ook helemaal niet gek... dat wanneer je dat voor het eerst gaat doen... of je zit nu vol in zo'n proces dat je behoorlijk wat gaat tegenkomen... wat ook weer, je, wat weer de neiging geeft om weer in die rol te vervallen. Want het lijf ergens heeft een onveiligheid geherbergd. Het is daar nog heel spannend. Want je bent ooit niet voor niets weggegaan bij jezelf. Dus um, wat ik in mijn praktijk ook veel zie... en je zult dat ook in jouw professie denk ik wel herkennen... is dat um, veel mensen schrikken... He, dus dat er ook een angst zit in het weer terugkomen bij jezelf... dan kom je op de leegte. En dan kom je op de eenzaamheid en op de verlating. Ja, en op de afwijzing. Ja. Dus de thema's die, waar de rol zo goed voor je heeft gezorgd... He, om iets niet te voelen, want daar hebben we weer, gaat weg bij de pijn... kom je
0: dus al die thema's in jezelf weer tegen. Ja, en, en dat, die weg ga je dan op als je weer he, verbinding maakt met jezelf... zo zie ik het eigenlijk, kom je inderdaad die pijnen tegen... Maar ik zie zelf wel een relatie uh, om dat juist uit te werken. Hè? Een relatie helpt je wel om eigenlijk die spiegel voor te houden. Ja,
1: ja nee, ongelooflijk. Ja. ja, en, en um, wat ik... Uh, is grappig, grappig dit, hoe je, want komt er mij nog iets op nu, nu je dat zo zegt. We hebben onze relaties nodig, want die fungeren als spiegel... En aan jou is het, of aan de ander... om in die spiegel te kijken... om te zien, wat heb ik hier nog te doen? En dat geldt ook voor je partner... of je toekomstige partner. Maar soms is het zo dat we ook een partner treffen... die die stukken niet heeft... of die zal, die vanuit een veilige hechting... Hè, eh, daar, dat dat niet herkent. Maar dan is het zo mooi... om die man of vrouw... die dan tegenover je staat... om die ook als spiegel te zien... vanuit die veiligheid. Om, dat je dus daarin... Eh, ...ja, eigenlijk een soort van de kans krijgt om
0: je eigen stukken juist nog wat meer uit te werken... ...omdat die ander gewoon heel veilig is. Ja, want is het echt zo als je dus wel veilig bent en een goede jeugd gehad, daar een kind kon zijn... heb kunnen ontvangen, dat je dus die rollen niet hebt? Nee, ik zal niet zeggen dat je ze niet hebt. Ik denk dat het meer gaat over um,
1: de veiligheid in jezelf wel hebben... Kijk, want ik geloof dat we zijn allemaal mens. En we zijn, ik denk, uh, ik denk, voor mij is het dat je bijna een soort van staat van verlichting moet hebben om nooit meer in een rol van een trigger te schieten. Het gaat erom dat wanneer je een veilige hechting hebt gehad, of je leert jezelf, want dat doe ik in therapie, om je alsnog veilig te hechten, dan gaat het over de veiligheid vinden in jezelf en op het moment dat je dan even geraakt wordt, dat je dan ook vanuit een gezonde volwassene jezelf kunt dragen en dat ook weer en ook weer kunt uitreiken naar die ander. Dus uh, nee, ik denk niet dat, dat, dat er mensen zijn die nooit in een rol schieten, maar dat de partner, of die nou ook onveilig hecht is of niet, wel een grote ja, een, een spiegel is om jou als individu, om
0: jezelf te helen. Ja, ik denk dat we sowieso niet alleen partnerrelaties, maar elke relatie die je tegenkomt... Ja, ja. en een spiegel kan zijn...
1: Ja, om jezelf aanvulling. te helen. Ja, ja nou, helemaal eens. Kijk, we hebben het hier over de partnerrelatie... maar zeker ook de vriendschappen... hiërarchische werkrelaties. Dit, dit, het woord overdracht... komt in me op, hè. Want een overdracht is niet anders... dan een relatie in het weer en het nu. Of dat nou met je baas is... of met je beste vriendin... Um, dat je door een, iets wat de ander zegt of doet, het kan al een blik zijn, kan jij in een oude rol schieten. Dus je wordt een trigger, er wordt een trigger, um, of vindt er plaats moet ik zeggen. En dan ga jij al vanuit die trigger in een overdracht. Dus je komt automatisch in een oude rol uit. En dat is een prachtige ingang om te helen,
0: als je hem gaat leren zien. Dat is het eerste bewustwording voordat je überhaupt natuurlijk daaraan kan werken. Ja. En het is natuurlijk denk ik ook wel zo, hè, je kan veilig gehecht zijn, maar alsnog in je leven dingen meemaken. Waardoor je toch ook weer pijn en leed uh, hebt gecreëerd in je ja. lijf. En daardoor ook weer rollen ja. uh, kan aannemen. Het is natuurlijk, is het altijd af te leiden uit de kindertijd? Uh,
1: nou, sterker nog, ik heb vorige week een prachtig voorbeeld gehad waarbij het niet zo lijkt te zijn. Want... Ik heb een, um, een voorbeeld waarbij er een vrouw een oogschijnlijk veilig gehecht leek, is, he, is veilig uh, goede jeugd. Maar dat kan ook als je onveilig hecht bent, het gevoel van goede jeugd uh, hebben gehad. Maar even de aanname, zij is veilig gehecht. Maar um, wat zij aangaf, is dat zij uh, ongelooflijk gepest is op school, op de basisschool. Daar heeft zij zo'n tik van gehad. Dat wat is daar gebeurd? Daar is het gevoel van onveiligheid toch nog ergens aangegaan dus ze had een redelijk stevige bedding vanuit haar jeugd maar toch door de protestgedrag van de kinderen uit de klas is haar gevoel van veiligheid in zichzelf aangetast, dus de afwijzing werd daar heel erg aangezet dan kunnen we daar nog een podcast over maken want er komt ook nu een thema mee op dat gaat over iets anders gaat ook over wat je misschien al voor dit leven hebt meegenomen maar dat is een heel ander verhaal want ik geloof dat wat we in dit leven op ons bord krijgen, wat wordt aangezet, oftewel door een onveilige hechting, of door een, een trauma zoals pesten, um, ja, dat dat misschien al nog wat ouder kan zijn.
0: Ja, dat nog voor dit ja. leven, ja. Nou, Volgende podcast. volgende podcast, gaan die we daar meer uh, ja. over hebben. Ja. Nou, stel dat de luisteraar nu denkt: je mag die rol herken ik, maar ja, ik ben er al een beetje bewust van of ik ben niet bewust, maar wat kan ik... Kan ik iets doen hierin? Wat voor een tip zou je geven aan de luisteraar? Um, nou, wat, wat in ieder geval uh,
1: hopelijk wat, wat helder uh, mag worden... voor de mensen die dit herkennen... die dit, die dit ook zien bij zichzelf en bij hun partner... Um, is dat uh, je je bewust mag worden dat er dus een pijn onder zit. De rol is een reactie op onveiligheid... En um, het is iets wat we vaak heel erg afkeuren in onszelf. Dus is een tip die ik nu al ga geven aan de mensen die zich hierin herkennen. Ooit heeft het je heel erg veel gebracht. Het is een reactie op trauma, op een onveilige situatie. Dus um, ik, ik hoop dat de mensen die dit herkennen met mildheid naar zichzelf kunnen gaan kijken. Dus, um, vaak wordt het afgestraft. Het mag er niet zijn. Ik wil het weghebben. Nou, dit is, dit, is een, dit is een deel van jezelf, wat uh, ongelooflijk hard voor je heeft gewerkt. En uh, ja, wees daar lief voor. Blijf er mild naar kijken. En weet dan ook dat het een strategie is voor een onderliggende pijn. Het wil iets bedekken. Het wil nog iets niet voelen. En mijn tip 2 zou zijn, als je dit uh, voelt voor jezelf, hey, hier wil ik echt nu wat mee gaan doen, dit wil ik aankijken is dat uh, de therapie en, en, en dat is wat ik, wat ik doe. Dat is,
0: dat is het proces, het hele proces wat ik begeleid bij veel mensen. Ja. ja, want vind je dat je eigenlijk, als mensen zich herkennen... het is ook echt pijn en leed in een relatie... dat ze eigenlijk beter naar iemand kunnen gaan die hiermee werkt? Of kan je het ook echt alleen oplossen?
1: Heel veel kun je al doen
0: door bewust
1: te zijn. Als jij je bewust wordt of steeds stap voor stap bent van hetgene waar jij mee te maken hebt. Stel nou, jij komt keer op keer in een destructieve relatie uit. Je trekt keer op keer die onbereikbare man of vrouw aan. Dat je bijna gaat denken, wat is er mis met mij? Dan is de uitnodiging vanaf nu, oké, okay, er is niks mis, maar word je bewust van hetgeen van je gedrag, van je gevoelens. De meeste mensen... Hebben hier wel begeleiding bij nodig. Omdat, wat ik merk, vooral zijn de vrouwen die bij mij komen, die weten al zo ongelooflijk veel. Die zijn zich al zo bewust. Maar die zeggen dan, het is net op dat ik dat laatste stukje naar het voelen, naar het echt loslaten van de onderliggende pijn, daar komen ze zelf niet bij. Ja, en daar is dan echt die. Uh, ja, die begeleiding
0: heel zinvol voor. Ja. Om dat laatste stukje ook te kunnen maken. Ja, en dan kom je eigenlijk weer hè, in je ware essentie bij jezelf. En ja. ja, van daaruit mag je dan gaan kijken, oké, okay, wat heb ik nodig? Welke behoeftes? En kom je in de liefde de juiste partner tegen? Of kun je, ook als je een partner hebt waar het niet zo lekker mee loopt... Kun je daar dan nog wel dingen in helen? Of heeft de partner daar ook iets in te doen? Goeie vraag. Uh, ik
1: geloof dat uh, waar twee mensen zijn, ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft. Dus 50% verantwoordelijkheid. Dus de een is verantwoordelijk voor het proces van zichzelf, zo ook de ander. En uh, voor de mensen die in een relatie zitten waarbij de een wel aan zichzelf werkt en de ander niet in staat is of het niet wil, dan is dat een heel moeizaam iets. En dan, is het, ja, dan kan de uitkomst zijn dat je dit individueel verder mag gaan voortzetten. En, uh, of, en de ander zijn of haar proces laat gaan, laat doen, zelf laat doen. En daar is moed voor nodig, daar, want daar wordt ook weer de veilige, onveiligheid getriggerd. Hè? Dus ik begeleid ook veel mensen daar, ook in dat stuk, om daar uh, meer benning in te krijgen.
0: Om daar ja, de kracht weer te vinden. Ja, maar is het, kan het ook niet zo zijn dat jij wel inderdaad groeit en nou ja, meer tot jezelf komt en je partner niet... maar dat je je partner wel accepteert... en daar toch een weg in kan vinden... zie je dat toch ook wel in ja, je praktijk? Ja, absoluut.
1: Ja. Kijk, het, is, um, het heeft een, een tweedeling. Kijk, er, heel lastig... en dat is misschien moeilijk om dat ook in deze podcast... helemaal uit te leggen... maar je hebt... Um, dit is de rol van de therapeut. Die komt nou ook weer heel sterk. De rol van de therapeut wil namelijk de partner helpen. Die wil dat die partner groeit. dat die partner omhoog... Groeit net zoals jij, waardoor die relatie weer voor jouw gevoel gelijkwaardig wordt. Hier zit de uitdaging om te gaan leren, te gaan oefenen in acceptatie. Want het is geen lineair proces. Je partner of je toekomstige partner heeft zijn of haar stukken zelf te doen. En wanneer je de acceptatie gaat opzoeken en je gaat loslaten wat die partner heeft te doen, dan kan er ook ruimte voor die partner komen om te Groeien. En daar ligt wel de verantwoordelijkheid. He, dus op het moment dat een partner daar die verantwoordelijkheid op neemt... dan is die relatie ongelooflijk een mooie... ja, dan kan daar ongelooflijk veel gebeuren. Het is een, dan, dan kan een
0: groeiproces. Er, dan is dat
1: een groeiproces van twee mensen die dat samen doen. Um, de valkuil zit erin Als je dus die acceptatie hebt bereikt en je hebt je partner daarin losgelaten... Maar die partner gaat stelselmatig over jouw grenzen. Bijvoorbeeld door geen verantwoordelijkheid te nemen. Of door juist veel verantwoordelijkheid van jou weg te nemen door over je grenzen te gaan. Uh, maar dat kan ook nog een stapje erger. Doordat je echt mensen hebt die in die uh, ongezonde uh, narcistische relaties zitten. Dus de codependent en de narcist die. Dat is vaak, een, die trekken elkaar aan. Dus wanneer je merkt, en dat is ook weer een volgende podcast. Wanneer er echt sprake is van onveiligheid, want dat is wat het patroon aanzet. Dat is wat de rol aanzet. Dan kan het heel erg zinvol zijn en echt nodig zijn om die relatie te verbreken. Ja. Maar dat is weer
0: een andere, ander thema. Daar weet ik denk, ik nou, ook niet te veel over doen uit. We, nog een, we hebben nog een paar podcasts ja. op de lijst staan, dus dat is mooi. Ja. Ja. Maar dan heb je het inderdaad over een heel ander soort relatie. Want daar is het heel erg eh, emotioneel beschadigend eigenlijk. Dus dat is weer een heel ander, misschien een ander iets. Ja, dit heeft te maken met grenzen. Ja. He, onveiligheid, even nog een,
1: een samenvatting van dit, wat, wat we hier bespreken. Rollen ontstaan wanneer er een veiligheid, een onveiligheid getriggerd wordt. Dus wanneer jij als vrouw in ons rol schieten, dan is er dus iets wat heel onveilig is voor het innerlijke kleine meisje in ons. Die voelt zich onveilig, die trekt zich terug, of die gaat vechten, of die gaat verstijven. Dus de kunst is om dan heel goed te kijken, is die veiligheid, is die onveiligheid, is die terecht? Want soms kan het dus zijn, en in veel gevallen, in veel erg destructieve relaties is dat zo dat dit een belangrijk signaal is waar je naar mag luisteren. Het kind voelt zich onveilig. En als dat echt zo is omdat de partner je mishandelt, fysiek, mentaal, emotioneel, wanneer er sprake is van narcistisch misbruik, dan is dat een directe rode vlag om de relatie zo snel mogelijk te verbreken. Maar daarom wat daar ik al zei, hè, wat we, waar we het eens zijn, dat is een ander thema. Ja. Maar in de meeste gevallen die ik tref... is het een irriële angst. Dus er is een onveiligheid in de relatie die wordt gedetecteerd. De vrouw of de man in kwestie schiet in de rol. Terwijl de onveiligheid er niet meer is. Dat is dus de oude onveiligheid. En dan is het, 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 het werk wat je dan mag gaan doen... is dat je gaat leren... Hoe je jezelf weer veilig kunt wagen.
0: Ja. Veiligheid, ja. vertrouwen in ja. jezelf.
1: En ja. dan kom je op die essentie uit. Ja. En vanuit die essentie heb je duidelijke grenzen. Sta je er op je plek. Kun je je liefdevol weer verbinden met de ander.
0: Vanuit jouw kern. Precies. Ja. ja. ja ik noem dat altijd uh, dan de haarrelatie. En wat ik ook ja. nog aan dacht is... Uh, en wat misschien ook wel... Goed is om te weten, is wat ik in de energie voel: is dat de vrouw altijd voorop loopt en de man, ja, die is wat trager, zeg maar in de energie. Dus hè, net zoals in de natuur: de merrie loopt voorop en de hengst erachter en de merrie roept de hengst als er gevaar dreigt en dan gaat de hengst zijn werk doen. Ja, misschien een raar voorbeeld, maar het is vaak toch: de vrouw is altijd even net een stapje voor en de man die gaat erachteraan. Herken je dat ook? In de energie? Uh, ja,
1: ja. En uh, wat ik zo mooi vind. Ook weer aan het voorbeeld wat jij, uh, wat jij hier uh, noemt. Is dat dit op, bij mij op andere thema's ook weer aangaat. En uh, dit vooruitlopen van de vrouw. Uh, is, uh, ja, heeft ook mogelijk weer ook te maken met patronen en geschiedenis. En ook weer... Onze voorouders, waarbij er zoveel ervaringen en trauma zitten op de vrouw. Op de, hè, dus wat, wat er um, met, op, op ons collectief met vrouwen uh, is gebeurd. En wat ook collectief met mannen. Dat dat ook een soort van doorwerkt in de relaties van nu. Dus weer een ander verhaal. Maar dat is inderdaad, dus om terug te komen. Ik zie veel vrouwen die inderdaad op dat op, op emotionele niveau... Meer het voortouw nemen.
0: Ja, ze lopen vaak net even ja. een stapje uh, voor. Ja. Dat is in ieder geval wat ik heel erg veel tegenkom.
1: Ja. Uh, in
0: de energie uh, waar ik in werk, ja.
1: Ik vind het heel interessant dit. Want ik ben daar zelf ook nog echt in aan het zoeken. Ik ben heel nieuwsgierig naar ook daar weer de achtergrond van. He, want ik heb, krijg ook meteen de indruk van... de man is wel... Een man moet je niet beperken in zijn... He, um, dus als je... De, door voorop lopen die moederrol gaat vervullen... je gaat die man als het ware achter je aanslepen... dan wordt die man natuurlijk weer heel erg in zijn, in zijn veiligheid aangetast. Ja, eigenlijk in zijn mannelijkheid, toch? In zijn mannelijkheid. Ja. Zo, zo voelt het voor ja. mij nu.
0: Het is heel interessant, dit loopt uh, je aan. Daar doen we ook nog een podcast over. Nou, voorlopig zijn we... We zijn nooit klaar, hè? Nee, het is zo, zo mooi hoeveel... Uh, Dronen Er zijn hoeveel, hoe het leven eigenlijk loopt hè, in relaties en, en gewoon met, met jezelf, en altijd maar bezig bent om te ontwikkelen. Eh, ja, mooi hoe zo'n proces eigenlijk uh, gaat.
1: Ja, ik zou bijna zeggen: dank je wel voor de rollen die je, die je uh, inneemt. Want als je, als, je daar, uh, als je ze niet zou hebben en je zou wel nog steeds een onveiligheid in je meedragen vanuit een oude trauma, of dat nou in de kindertijd is geweest of daarvoor dan blijf je je in dit leven continu onveilig wanen. Terwijl dit mooi een ingang is, hè, is de rol in je relatie, of de rollen, een mooie ingang zijn tot heling. En ja, Vanuit mijn eigen ervaring kan ik stellen, en jij uh, kan daar denk ik ook over meepraten, is dat er dan een relatie ontstaat waar zoveel liefde is, zoveel gelijkwaardigheid en zoveel bedding... Uh, veiligheid in jezelf... ja, dat is... Dat, dat, oh ja, ik heb het al eerder gezegd... maar dat gun ik gewoon iedereen... om dat te gaan ervaren.
0: Ja, ik vind het wel mooi om misschien af te sluiten met... Uh, wil je nog iets moois meegeven... aan deze luisteraars? Heb je nog iets dat je zegt... nou, dit is echt voor jullie...
1: Ha. mee te geven? Nou, voor de mensen die dit... Uh, beluisteren en die zich hier... Die, die hierop aangaan... laat ik het zo zeggen... Zie het als een uitnodiging om te kiezen voor jezelf. Ga staan, ook al weet je nog niet hoe. Ga staan, ga kiezen voor jezelf. En uh, geef jezelf het cadeau. En ik ga bijna zeggen toestemming. Geef jezelf toestemming om die essentie weer te voelen. Om die liefde in jezelf weer te gaan voelen. En uh, nou ja, goed. Dat, uh, daar helpen begeleid ik uh, met al mijn... Met ook mijn hele hart begeleid ik daar uh, ja, uh, vrouwen, vooral vrouwen zeg ik toch, in, om, uh, om ook hun man daarin, ja, of hun vrouw, of hun vriendin,
0: daarin te inspireren. Ja, mochten luisteraars geïnteresseerd zijn van, nou wat doe jij nu allemaal, waar kunnen ze je dan vinden? Uh, nou, ik heb een, uh,
1: psych een, een psychodynamische... Therapiepraktijk. Ik zit in Kijk bij Nijmegen. Um, daar geef ik uh, trajecten. Dus ik werk heel veel in, in programma's, omdat het een levensveranderend proces is. Uh, maar bij mij kun je ook terecht voor echte vrouwengroepen. Ik begeleid vrouwen in prachtige weekenden om uh, de essentie, de kern weer op te zoeken. Um, en ik werk ook heel veel online. Dus schrik niet als je in Groningen woont of in het zuidpuntje van Limburg of Zeeland. Ja, ook dan kun je bij mij terecht. En heb jij nog een website waar ze op kunnen kijken? Ja, mijn uh, website is uh, uh, het Instituut voor Codependency. Dat is een mondvol. En uh, nou ja, dat, uh, daar kun je alles over mij vinden. En uh, Je mag me altijd uh, vrijblijvend vragen vraag stellen of je situaties voorleggen. Ik denk, ja, denk
0: graag met je mee. Hartstikke mooi Heidi. En welkom hierbij. Afsluit ik wil je heel erg bedanken voor deze mooie podcast. en Zo te horen gaan we nog een paar maken. Want er zitten gewoon zoveel mooie onderwerpen in. En ik denk ook dat de luisteraars hier heel veel aan hebben. Dus ja. dank je wel
1: daarvoor. Ja, jij ook bedankt. Want dat kan niet zonder jouw energie. Want dit, dit, dit ontstaat en is prachtig. Dus uh, ja, ja. dank je wel.
0: Nou mooi. Dank je wel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast. Zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden.